0: 24 la storia c'è stato un, un periodo della storia della nostra storia sportiva e pugilistica gli anni 50, ecco, fino al 62, in cui Loi è stato grande protagonista, su quello non si discute. È uno di quei
1: personaggi che si vedeva subito che era un campione. Duilio ha combattuto 126 volte nell'arco dell'attività professionistica, dal 48 al 62, con una media altissima, e ha ottenuto 115 vittorie non esiste pugile
2: italiano che abbia raggiunto questa quota direi il più grande pugile del pugilato italiano
3: 126 incontri, ne ha persi soltanto tre. e Duiglio Loi, campione del mondo dei pesi welter nel 1960 un vero e proprio mito della boxe italiana con le sue vittorie Duiglio Loi ha scandito gli anni della rinascita e del boom popolare come i più famosi calciatori dell'epoca è stato il più bravo di tutti il re dei nasi schiacciati, come si definiva lui stesso, è tornato ad affrontare i tre avversari che lo avevano battuto e li ha battuti a sua volta. Quella di Duiglio Loi è una vita da ringhe che però ha il sapore della leggenda. Trionfi e cadute, riflettori del campione e tragedie personali. E anche qualche aneddoto che sembra inventato e invece è vero come quella sera a Milano era il 26 novembre del 1955 quando con la complicità di una Rai appena nata Duilio Loi ha fermato un tram così il ricordo del giornalista Giuliano Orlando
4: gridava il giorno tutto spiano cambiando sempre l'italiano
5: col suo mamma.
1: era la serata in cui Duilio Loi affrontava Ferrer si presentava per il campionato europeo come l'uomo capace di stendere lui c'era molta molta attesa
6: 26 novembre 1955 palazzo dello sport di milano ore 22 e 30. questo è Serafè Ferrer sfidante
1: e c'era il tram che andava verso porta ticinese e fece una fermata prima di arrivare in deposito e si fermò proprio di fronte a un bar dove si vedeva sullo schermo si vedeva le immagini dell'incontro.
6: L'inizio del match tanto atteso da grandi folle di sportive tra il nostro campione d'Italia ed Europa, Duilio Loi, che vedete ora baciare la bandiera tricolore italiana.
1: Il guidatore, che evidentemente era un appassionato, alla fermata disse, lui a quel punto si fermava e andava a vedere l'incontro di Giulio, dopodiché gli altri facessero quello che
6: L'eccezionalità dell'avvenimento è che la TV italiana, riuscita grazie ad un meritorio sforzo organizzativo, ad assicurare ai propri spettatori, ha richiamato un pubblico attento e teso in questo palazzo dello sport della Fiera di Milano.
1: La cosa più incredibile è che il guidatore si fermò, scese, e i passeggeri, invece di creare un subbuglio tranquillamente scesero la loro volta, andarono al parco. Si godettero lo spettacolo di Roy per tutto l'incontro, tornarono sul tram quando l'incontro finì e andarono poi al deposito tranquillamente. Era la Milano della fine degli anni 50, una Milano probabilmente più umana, a misura d'uomo, con delle velocità diverse, ma era anche questo il segno della popolarità
6: di un campione. l'urlo fragoroso ed entusiasta del pubblico ha di nuovo sottolineato un attimo di forcing del nostro Duilio
1: in effetti Ferrer faceva paura però al dunque si dimostrò troppo inferiore un Duilio Oloi concentrato perché poi Duilio Oloi gestiva anche la preparazione secondo la pericolosità dell'avversario
3: per Duiglio Loi la stampa sportiva conia una nuova definizione, la sua dicono è una box scientifica. Tutta tecnica a poca potenza. Sul ring, Loi è attento, preciso, con quei micidiali passettini che sbilanciano gli avversari. Non è insomma un pestone, come si usa dire in gergo, ma un pugile lucido e ragionatore. Così il ricordo del giornalista Rino Tommasi e poi dei suoi compagni atleti Bruno Visentin e Nino Benvenuto.
1: Era un gattone del ring, era un felino, no? Poi faceva passare anche due minuti della ripresa senza fare assolutamente nulla di offensivo, cioè si muoveva, schivava, eh, innervosiva l'avversario, lo irrideva anche...
0: capacità tattica, più ancora che tecnica, di combattere un minuto anziché tre minuti. Concentrava i suoi sforzi, le sue azioni in un minuto, magari in 30 secondi, 30 secondi dalla fine del round si
1: scatenava, una serie tamburigente di colpi sopra, sotto, schivati eccetera, che vinceva la ripresa. Io lavoravo perché era piccolo, lavoravo al corpo a corpo, non poteva stare a distanza, se stava a distanza con me moriva, invece stando in vicino faceva sul gioco di, di cucinato perché era bravo, lavorava, il vicino era bravo.
0: Noi lo chiamiamo il bersaglio grosso, si dice il bersaglio grosso è lavorare al corpo naturalmente al corpo il il, il fegato è la la parte più sensibile che un pugile offre a un avversario il il, il sinistro al fegato è un colpo che può chiudere un incontro poi aveva un'altra qualità che impediva all'avversario di
2: eh, combattere ma non che lo facesse in maniera irregolare bloccando le braccia lui semplicemente metteva il guantone aperto e bloccava il braccio dell'avversario in maniera regolare quindi, ed era questo il modo per evitare di prendere i colpi un
3: pugile imprevedibile dalla tecnica raffinata classe 1929 Duiglio Loi è sardo di origine ma genovese di adozione il suo luogo di nascita però è Trieste la città che per una curiosa coincidenza ha dato origine a tanti nostri pugili così Nino Benvenuti è la figlia di Loi
2: Probabilmente c'è l'aria buona e poi c'è qualche cosa perché Mitri, Loi e anch'io, insomma, penso che tre pugili così
5: non nascono per combinazione in un posto solo. Mio nonno, che era un marittimo, era capitano di sala macchina, lavorava eh, su una nave che si chiamava Duilio. E così, conoscendo questa ragazza triestina, poi si sono sposati, e hanno avuto un figlio e l'hanno chiamato Duglio. Con il lavoro che il nonno faceva navigando, i porti venivano cambiati, quindi ad un certo punto da Trieste si sono trasferiti a Genova. Mio nonno è morto saltando in aria con la nave al, al largo di Capobon, di fronte a Pantelleria.
3: Quando muore suo padre, Duiglio Loi ha 14 anni, è il primo colpo basso della sua vita. Due carabinieri gli danno la brutta notizia, un siluro inglese ha affondato il piroscafo di suo padre. Uno dei due gli mette una mano in testa e gli dice coraggio ragazzo, adesso sei tu il capofamiglia, comportati da uomo.
0: Mix 24 la storia.
3: Rieccoci su Radio 24. Oggi parliamo di un fuoriclasse italiano, il campione del mondo di pugilato Duiglio Loi, nato a Trieste nel 29, che comincia giovanissimo a tirare i pugni. Queste le sue parole e quelle della figlia Bonaria Loi.
7: Quanti anni aveva Loi quando iniziò a frequentare le palestre? Mica molti, 10-11 anni, ma non per fare del, del pugilato, sport in genere, in generale posso dire. Insieme con due amici si diceva, perché sono tutti matti quelli, tirare dei pugni alle mosche a vuoto davanti allo specchio non sapevano. E a 15 anni ho fatto il mio primo incontro, il debutto a Genova. Per due riprese l'irreditante, poi alla terza mi ridiede indietro quelle che gli ho dato nelle due riprese e alla terza quelle per vincere anche.
5: Spesso lui marinava la scuola e andava in palestra. Quando mia nonna l'ha saputo, chiaramente lei non voleva che lui facesse il pugilato, voleva che si diplomasse e che facesse un altro tipo di attività. Gli ha mandato i carabinieri in palestra e poi è andata a vederlo però, perché lui era minorenne e quando ha visto che era talmente bravo... Io ricordo, questa è una frase che è sempre stata ripetuta, allora adesso se non lo farai bene fino in fondo ricordati che ti picchio io.
4: Duilio Loi perde prematuramente il padre e si sposa giovanissimo, gettandosi nel professionismo. L'inizio è durissimo. Lui stesso ricorda i momenti più difficili.
8: Loi, quali sono stati a suo giudizio i match più duri della sua carriera? I duri sono
7: stati quelli quando lui era uno sconosciuto, quando c'è con moglie e due figli a carico, oltre al lavoro dovevo trovare il tempo per allenarmi, quando il giorno dopo un match dovevo andare al lavoro anche se mi sentivo un gran bisogno di riposarmi.
4: Nei primi anni 50 Loi combatte una decina di volte l'anno, ma lo pagano poco. Per mantenere la famiglia deve lavorare al porto come scaricatore. Oppure vendere spugne nelle profumerie di Genova. Nelle sue memorie scrive Se qualcuno mi avesse detto che un campione d'Italia non guadagnava abbastanza da mantenere la famiglia, gli avrei dato del pazzo. Intanto però, sul ring non ha rivali. I pugili italiani li batte tutti. Dal 1951 è campione italiano dei pesi leggeri. Queste le sue parole.
7: Dopo aver conquistato il titolo italiano, per la alla mia attività in Italia e all'estero, giustamente all'estero mi misi in luce e diventai sfidante per il titolo di campione d'Europa contro Johansen. Andai a farlo a Copenaghen e purtroppo persi.
4: Johansen è un osso duro e per la prima volta Loi perde. Scriverà in seguito, ero troppo giovane di età e di mestiere per sopportare il peso della corona europea. Il vero Loi è maturato dopo Copenaghen, ma Duilio Loi incassa la sconfitta e invita il rivale a Milano. Inizia così una sua tradizione tipica, vincere le rivincite. È il 6 febbraio 1954 e stavolta Johansen non ce la fa. Duilio Loi è campione europeo dei pesi leggeri.
3: Il 6 febbraio del 1954, Duilio Loi vince il titolo europeo dei pesi welter. A questo punto insieme a ad altri puggi italiani parte per una tournée oltreoceano per tentare la fortuna in America. Qui infatti gli ingaggi, le borse, come si dice, sono abbastanza alti e permettono di mandare qualche soldo a casa. Ma per Duiglio Loi il sogno americano sarà un sogno breve e travagliato. Potrebbe aspirare anche il titolo mondiale, ma questo significherebbe accettare un gioco non sempre pulito. E lui non ci sta.
4: Duilio raggiunge gli Stati Uniti e a Miami Beach gli mettono di fronte Glenn Flangan, uno di quei pugili che gli americani definiscono solitamente becco a gas, fatto apposta per far sfigurare tutti. Gli americani sperano di umiliare quell'italiano orgoglioso che non ha accettato i loro compromessi. Ma Duilio non si lascia umiliare. L'incontro di Miami segna una nuova tappa vittoriosa della sua carriera. E così lo risponde a Walter Chiari nel 1955.
8: Rifiutano veramente di incontrarlo. Perché rifiutano di incontrarsi? Non è questione proprio di sport,
7: è questione anche di organizzazione, questione finanziaria.
8: Gli interessi, cioè L'interesse. loro hanno in mano. Adesso la questione una finanziaria è stata
7: in parte risolta. Adesso speriamo che tutto si concluda
8: bene. Perché c'è una cosa che voi non sapete, ma che stupirà anche i profani. Voi sapete quanto duro sia lo sport della box e quanto veramente guadagnati su dati siano. Quei danari che si guadagnano boxando. Ebbene, Loi, pur di tentare di entrare in possesso di un titolo che darebbe prestigio all'Italia dopo anni e anni e anni, perché l'ultimo campione del mondo è stato Carnera, ha rifiutato il denaro. Si è offerto, in un primo tempo, di andare solamente con le spese pagate e oggi. non avere nemmeno. E poi, oggi, cosa di questi giorni, ha rifiutato anche le spese. Lui andrebbe a sue allora, spese in America solamente per capire il capire del, del mondo ma loro ricercano perché hanno una FIFA maledetta dillo! hanno una FIFA maledetta hanno una FIFA tremenda
4: nel frattempo il suo fisico è cambiato l'OI è diventato più grosso è passato nella categoria dei Welter Junior ormai è chiaro che per arrivare all'incontro per il mondiale non è sufficiente tirare pugni occorre lavorare dietro le quinte E finalmente Loi incontra l'uomo giusto. Steve Klaus insieme annunciano che il match per il titolo mondiale sarà San Francisco contro il portoricano Carlos Ortiz. Così Bonaria Loi, figlia di Duilio, ricorda il manager e allenatore di Duilio Loi.
5: Un ebreo ungherese eh, poi diventato americano. Durante la guerra era stato nascosto vestito da Pope in Vaticano. Oltre ad essere un ottimo manager, era anche una persona di, di, di grande eh, public relation con quel mondo americano e sapeva benissimo eh, come destreggiarsi per poter arrivare alla meta.
4: Loi ha dovuto aspettare questo momento per 5 anni, ma adesso ha 31 anni e non è più giovanissimo e non tutto va per il verso giusto. La Rai del 1960 non ha i mezzi per trasmettere una diretta televisiva e manda solo due inviati. Gli italiani ascoltano l'incontro alla radio. Loi perde, è la sua seconda sconfitta, ma questa volta non la manda giù. Non pensa di meritarla anche i pochi che hanno visto l'incontro continuano a non essere d'accordo tra loro questa è la testimonianza di Giuliano Orlando
1: quando combatté a San Francisco eh, Giulio Roy si dovette far fare le infiltrazioni perché aveva il polso della mano sinistra infortunato anche questo insomma, bisognerebbe saperlo tra l'altro tenendo conto che perso a San Francisco con un verdetto, con la split decisio, tra l'altro l'arbitro non contò, Ortiz che era andato al tappeto, davvero che era finito giù con la, con la faccia oltre le corde, non lo contò e ci fu un verdetto di 2 a 1 a San Francisco, il che è tutto
7: dire. Misi tre volte per terra, anche tre volte per terra, Ortiz, penso che avevo vinto meglio che in Italia, ho avuto un applauso, una stampa infavorevole.
4: Per rimediare alla sconfitta Steve Klaus che loi chiama la volpe deve di nuovo dimostrare la sua proverbiale capacità diplomatica così la testimonianza del giornalista sportivo Giuliano Orlando
1: L'abilità di Klaus fu quella di dire che sai ormai guarda Duilio dopo quel match con te intanto c'ha una mano in disordine che non guarirà più e poi anche un po' stufo, stanco, sai? Gli vogliono far fare un incontro di chiusura e poi probabilmente lascia perdere. Fu talmente convincente che, una buona borsa però, portò Carlo Sorti a Milano.
4: Quando il Portoricano arriva a Milano, la stampa italiana gli dà un grande risalto. È un vero evento mondano e per l'occasione Loi si è preparato come mai aveva fatto prima due mesi e mezzo dopo la sconfitta di San Francisco a San Siro va in scena la serata che farà passare Loi alla storia è il primo settembre 1960 quello stesso giorno la nazionale di Trapattoni e Rivera vince 3 a 1 con il Brasile l'Italia è in piena fibrillazione sportiva a Loi la folla urla dacci il titolo
0: Loi ha riempito lo stadio di San Siro il primo settembre del 1960 in piene Olimpiadi di Roma non c'è stato nessun altro in
4: ecco come Gianni Minà racconta questo celebre match
9: Ortiz attacca per primo con un gancio destro al corpo ancora Ortiz tocca con un gancio destro al viso che Loi non riesce ad evitare il campione piazza ancora larghi ganci sinistri al capo mentre Loi è presso le corde È il sesto round, l'incontro prosegue accanito, fatto soprattutto di veloci scambi con esito alterno. L'arbitro Andrea spara Sparagherra dà il segnale di avvio dell'ultimo round. Gli avversari sono entrambi un po' stanchi e questo rilassamento favorisce Loi che appare indiscutibilmente in vantaggio. Soltanto un improbabilissimo colpo da KO può togliere a Loi la corona praticamente già sola. Tuttavia la battaglia sul RIN torna ad essere aspra. Loi, che sente vicino la realizzazione del suo grande sogno, attacca, attacca, attacca. E quando riesce ad arrivare alla distanza giusta per il corpo a corpo, martella i fianchi di Ortiz senza tregua. Il match è finito. Gli applausi della folla entusiasta anticipano il verdetto. Loi ha vinto.
1: E quello fu sicuramente il capolavoro di Giulio Loi.
4: Loi porta la cintura di campione alla Madonna di Loreto e dichiara più volte che l'artefice di questo capolavoro è Dario Bensi, l'uomo che lo segue in palestra, quello che è con lui dall'inizio, l'uomo che lui chiama maestro, così il ricordo del campione benvenuti e della figlia di Loi. Era un allenatore di Genova
2: che lo ha creato e quello che lo ha preso in palestra ai primi pugni e lo ha portato fino a diventare un campioncino.
5: Era per noi bambini molto singolare questo signore Gli legava le gambe col filo, con lo spago Per, per evitare che eh, lui nella posa, nell'assetto le allargasse
0: Mix 24, la storia
3: Rieccoci a mx 24 oggi raccontiamo la storia di un campione di pugilato, Duilio Loi, che dopo la vittoria contro Ortiz è un eroe nazionale. Riceve medaglie, diplomi, viene nominato cavaliere, tutte le trasmissioni televisive lo vogliono come ospite. Ed è addirittura il protagonista di un fotoromanzo, i giornali lo definiscono il re di Milano. È la Milano dei primi anni 60, gli anni in cui il pugilato... È uno sport molto amato e i pugili sono delle celebrità come raccontano Rino, Tommasi e la figlia di Loi.
0: Il parterre di una grande riunione di pugilato. Parlo degli anni migliori della nostra box, quelli caratterizzati da Loi a Milano, ma anche quelli poi eh, caratterizzati a Roma da Rinaldi, da Benvenuti, eccetera, eccetera. Era una sfilata di divi. Di attori, attrici, cantanti, eh, poeti,
5: scrittori. C'era tutto il bel mondo.
9: Yeah.
5: Le donne andavano a vedere la boxe, amavano la boxe. Ci siamo accorti che era un mondano, semplicemente perché la mamma era gelosa, solo per questo.
2: Ah, tilda, money and run
4: Duilio Loy si gode la gloria e il successo, ma presto torna in palestra ad allenarsi. Considera Carlo Ortiz uno degli avversari più forti della sua carriera. Per uno con il suo temperamento orgoglioso è molto importante stabilire con una bella chi sia veramente il migliore. L'incontro lo racconta ancora Gianni Minato.
9: 10 maggio 1961. Terzo match, ancora a Milano. È il sesto round. Il portoricano era ritornato in Italia deciso a conquistarsi il titolo, ma Loi, nel corso di una battaglia estenuante, confermerà la sua superiorità che è evidente in questa ripresa. Al rallenti l'episodio fondamentale di questo assalto. Preparato dal diretto sinistro, Loi con uno stupendo destro d'incontro in mette a terra Ortiz. Il portoricano non si rialza subito e quando lo fa è costretto a subire un destro uguale a quello che lo aveva atterrato. Poi, sotto l'impeto dell'italiano che gli piazza precisi Aperkz al mento, non può fare altro che aggrapparsi per evitare il peggio. L'azione di Loi è tremenda, i suoi montanti cercano ferocemente il K.O. che solo il grande mestiere del portoricano riesce ad evitare. Loi, dal canto suo, non cessa di attaccare furiosamente, nella speranza di cogliere il successo prima del limite. Quindicesimo round. Ortiz si è ripreso molto bene e limita con la consueta freddezza l'azione dell'italiano. Il portoricano ha un bel ritorno e si incrociano altri furiosi colpi, come se il match fosse iniziato in questo momento. Nel corso di uno scambio Ortiz mette a segno una serie al viso, poi un destro che mette l'italiano al tappeto. Loi ha sentito il colpo ma si rialza immediatamente, tanto che l'arbitro non effettua alcun conteggio. Ortiz cerca di sfruttare il momento, ma il gong glielo impedisce. Il terzo incontro ha dato ancora ragione a Loi. La sua superiorità nei confronti di Carlos Ortiz, malgrado la stanchetta finale, è stata ribadita.
4: La notorietà del pugilato è ai massimi livelli e l'Italia moderna di quegli anni inventa la sponsorizzazione sportiva anche se non si chiama ancora così sentiamo ancora il giornalista sportivo giuliano orlando
1: borghi che era il re dei frigoriferi aveva creato una specie di centro dove i pugili andavano a fare tutta la preparazione praticamente era diventata la cittadella del pugilato comerio vicino a varese che voleva tirarci fuori il guadagno, lui era un appassionato, le faceva enormemente piacere di godere dell'amicizia di questi grandi campioni.
3: Per conservare il titolo mondiale, adesso Lloyd deve incontrare un nuovo sfidante, dall'America arriva un altro osso duro, si chiama Carl Perkins, è un nero di Chicago, velocissimo, con una buona tecnica e ha otto anni meno di lui. L'incontro si svolge di nuovo a Milano il 21 ottobre del 61, così il ricordo del figlio di Giovanni Borghi Guido.
6: Perkins era certamente un campione in divenire, era più giovane di Giulio Loi, eh, veniva uno, da una scuola americana che aveva già portato in auge grandissimi campioni. un po' eccezionale, devo dire che i giudici forse hanno sentito un po' l'influenza del pubblico di casa perché invece era veramente al limite e mantenne in ogni caso il campionato
4: del mondo. Con la solita brusca sincerità Loi non nega che quell'incontro non era proprio un pareggio, ma come al solito il suo pensiero va immediatamente alla rivincita. È il 14 settembre 1962. Loi non sta bene. Ha preso degli antibiotici. Prova a chiedere un rinvio del match, ma ormai è troppo tardi. E questa volta la sua sconfitta è netta. La differenza di età tra i due pugili si è fatta sentire. Così Loi risponde a Sergio Zavoli. Ho
7: sbagliato tattica. Pensavo che quello che ho fatto poteva bastare. Un dato momento che ho visto che non si poteva fare più altro cercando di... Immaginare che dovevo fatto almeno un pareggio. Se mi accorgevo prima, che ero così in ritardo, avrei dato ancora più a fondo, avrei partito prima. Purtroppo, quando me ne sono accorto, era troppo tardi.
4: Duilio Loi è un uomo orgoglioso. Per lui smettere così è impossibile. In poco tempo si rimangia i propositi di ritiro. Vuole la bella. Rivuole Perkins.
7: A poche ore dall'incontro con Perkins. Lloyd si trova in un ottimo stato di forma e Perkins è sicurissimo di batterla. E che cosa dice di questa affermazione? Beh, beato lui che è tanto sicuro. Poi ne ha aggiunto anche un'altra, dice che io meglio che non cambi tattica dalle altre volte così, perché se la cambio vado a dormire eh, prima del medacopatimento. Sì, ha parlato del sesto round. No, sì, sesto settimo round. Va bene. È lui, pazienza.
9: Perkins, come Ortiz ha dichiarato che in sette riprese, o il settimo sulle riprese, metterà fuori combattimento Duglio Loi. Per conto mio, quell'uomo, quello che mette fuori combattimento Duglio, deve ancora nascere. Stiano bene attento questi spacconi che vengono qua con queste dichiarazioni, perché Duglio Loi è preparato bene, molto bene. È il
4: 14 settembre 1962. Per Duilio Loi è il match della vita, quello che dà il segno a tutta una carriera. Loi si è preparato allo spasimo, vuole riprendersi il titolo. È una battaglia spietata, tecnicamente non bella, ma piena di suspense. È l'ultimo minuto della carriera di Loi. Perkins cerca il colpo del KO. Loi replica con energia selvaggia. Quando occorre fa ricorso al suo mestieraccio, stringe i denti. Chiede alla sua classe quello che le energie fisiche non gli danno. Il pubblico capisce e scandisce a gran voce il suo nome. Loi ha strappato con il cuore e con i denti la sua ultima vittoria. È di nuovo campione del mondo dei Welter Junior. Il 23 gennaio 1963 Duilio Loi annuncia il suo ritiro, compiendo il più grande atto di coraggio che si può chiedere ad un grande protagonista dello sport.
5: Non mi ritiro
7: senza commozione, perché credo che le le prospettive, di altri guadagni non rientrano nei miei calcoli. Ritengo di avere di dovere al pubblico che mi ha seguito e incoraggiato questa mia decisione.
3: Duiglio Noi ha voluto chiudere in bellezza, ha rinunciato a 100.000 dollari per due incontri già fissati in Giappone. Lo ha fatto per tenersi il ricordo di una vittoria, ma anche per dimostrare che tipo di uomo è. Adesso per lui ci sono però le insidie della normalità, l'ambizione di una vita tranquilla e la tentazione di rimanere comunque sotto i riflettori. Duilio insomma inizia il suo match con la vita, stavolta fuori dal ring
5: Ora sono finalmente tranquilla che mio marito abbia smesso di fare il fucilato La nostra vita di ansia e di preoccupazioni sarà finalmente finita
4: Tornato ad essere un cittadino come tanti altri Duilio dedica ora le sue assidue cure al ristorante che gestisce personalmente aiutato dalla madre Anche nella nuova professione, l'ex campione ha già acquisito uno stile suo personalissimo. Così il ricordo della figlia e le sue stesse parole intervistato dopo il ritiro.
5: Era un ristorante che andava molto bene, dove mi dicono si mangiava molto bene, ma era anche molto legato alla gente che voleva andare a vedere il campione.
9: Senta Loi, è stato
7: duro appendere i guantoni al chiodo, come si suol dire? Quando si ha una famiglia è doveroso fare una scelta. Io la mia scelta l'ho fatta.
9: Ha un buon ricordo dell'ambiente pugilistico in generale?
7: No, mi dispiace dirlo proprio no. Troppi interessi, troppa invidia. E non è come sul ring che è una battaglia a viso aperto. È una battaglia troppo nascosta, troppo intralazzi.
9: Del bel periodo in cui lei era duilio per tutti, in cui aveva una quantità enorme di amici o di falsi
7: amici, che cosa le è rimasto? Beh signori, mi dispiace dirlo, a parte che due o tre amici da ragazzi proprio nebbia, spariti.
1: Poi dopo, dopo anche tutte queste cose qui è venuta la tragedia e non ne
0: voglio neanche parlare. X24 La storia
3: Rieccoci, stiamo raccontando la storia di Duiglio Lloyd Dopo aver vinto il titolo mondiale nel 63 L'annuncio del ritiro e l'inizio di una nuova vita Ma non è finita Questa volta una tragedia familiare lo riporta sulle pagine di tutti i giornali
4: Milano, 12 aprile 1973 Manifestazione indetta dal Movimento Sociale Italiano. Vi si innestano gruppi di avanguardia nazionale, squadre di boia-chimolla provenienti da Reggio Calabria, estremisti reduci da un'altra rivolta di piazza di segno neofascista, organizzata all'Aquila. La situazione si fa subito tesa. «Aquila, Reggio, Milano sarà peggio», gridano i manifestanti. «Lo scontro più duro con la polizia viene in via Bellotti». «Vengono lanciate bottiglie Molotov, poi da due manifestanti». Maurizio Morelli e Vittorio Loi, figlio di Duilio, parte una bomba a mano che colpisce in pieno petto l'agente Antonio Marino, uccidendolo. La sera stessa, poco dopo le 23, il dirigente del fronte della gioventù telefona al capo dell'ufficio politico, Alfonso Noce, e gli indica il nome dei due attentatori. Loi e Morelli vengono rinviati a giudizio. Ricorda così Giuliano Orlando. Qui si vide proprio
1: il padre, il vero padre. Fece dei grandissimi sacrifici non elemosinò nulla a nessuno, non chiese aiuti da nessuna parte, se la sbrigò da solo, anche se il conto alla fine fu salato.
4: Nel 1975 verranno condannati rispettivamente a 23 e 20 anni di carcere. Queste le parole di Vittorio Loi.
2: Era la nostra esuberanza, il nostro volontariato, si può dire, la nostra... Stupidaggine al momento, sia sì di destra che di sinistra, fu guidata sempre. Chi non, era, chi non stava quel sotto il gioco veniva allontanato e poi richiamato nei momenti in cui si richiedeva i disordini più gravi.
3: Così dunque la leggenda di Duilio Loi prende i colori della tragedia. Come tanti altri padri, anche lui viene travolto dalla follia degli anni '70 e dalla violenza politica. Ma il dramma familiare è solo il preludio di un crepuscolo inevitabile. Nel 2000 Duiglioloi torna sulle pagine dei giornali ma questa volta è un ritorno malinconico. Il vecchio boxer non se la passa affatto bene, è malato di Alzheimer ed è praticamente senza pensione.
1: Ci fu una specie di movimento popolare scattato con l'iniziativa della Gazzetta dello Sport per sensibilizzare i poteri alti che questo campione meritava di ottenere la legge Bacchelli.
4: La Gazzetta dello Sport promuove un'iniziativa per sensibilizzare i poteri alti ad estendere la legge Bacchelli a questo campione. Ora c'è più disponibilità. Il Senato ha cominciato a discutere di un fondo economico degli ex atleti che si trovano in difficoltà. Una decisione che deve essere presa entro la fine di marzo. Tra questi c'è Duilio Loi. Così il figlio di Giovanni Borghi, Guido.
6: Il CONI e le federazioni hanno capito che devono fare qualche cosa per questi atleti. Quindi credo che sia un altro risultato raggiunto nel nome di Loi e che serve ormai a tutti gli sportivi. Questo credo sia la parte più bella perché Loi nello sport ha dato anche questo.
4: Alla fine l'OI ottiene il vitalizio concesso dal governo. E c'è anche un'altra buona notizia. Il 4 gennaio 2005 entra nella Hall of Fame, il pantheon della boxe internazionale. Ma intanto bisogna fare fronte all'ultimo colpo basso.
5: Dopo che la mamma è mancata aveva dei momenti in cui davvero non riusciva a... perdeva il filo, come se la luce si spegnesse per un, per un attimo. fine il responso è stato brutto. Lui aveva l'Alzheimer.
3: La vita da ring di Duilio Loi finisce il 20 gennaio del 2008. A 78 anni Loi si arrende a una malattia che mette fuori uso il cervello, un destino beffardo per un pugile che è stato il campione della boxe intelligente. Ma Duilio Loi non era il tipo da piangersi addosso, a lui piacerebbe essere ricordato come un tipo tosto. Una miscela di sincerità, aggressività, simpatia che nei suoi anni d'oro ha incantato le folle quando era il ballerino del ring e quando per tutti era solo Duiglio. Così si definì.
9: Si dice che lei fosse particolarmente cattivo in determinati incontri. No,
7: io non ho mai messo cattiveria nei miei combattimenti. Semmai, mai, molto impegno agonistico. Questo sì.
4: Nino, benvenuti, anche lei è stato campione del mondo. Qual è stato il momento più bello per lei?
10: Eh, sono stato campione del mondo, è stato un momento bellissimo quello, ma eh, uno ancora più bello per me è stato quello della vittoria olimpica, quella delle Olimpiadi del 1960 dove eh, vinsi la medaglia d'oro. Ecco, quello è il momento che ricordo più con passione. Proprio, Perché? Mi profondo il cuore. Perché ero un dilettante, eh, erano le prime armi, diciamo le prime armi si fa per dire, ma è una, eh, è una vittoria della quale non diventi mai ex. Oggi si dice ex campione del mondo, ma non si potrà mai dire ex campione olimpico, perché sono un olimpionico e quindi campione per sempre.
4: Il pugilato che prima eccitava le folle, ora non più, è vero?
10: Eh, un po' meno, un po' meno. Non lo so perché, o meglio, la gente è meno attratta da questo sport di quanto lo fosse in passato, mi dispiace, ma soprattutto perché è uno sport molto difficile, uno sport che non è frequentato da tutti e non può essere frequentato da tutti perché è uno sport dove serve grandi sacrifici e prove di volontà incredibile. e oggi purtroppo, per come vanno i tempi, i ragazzi non sono disposti a questo.
4: C'è meno fame in qualche modo?
10: Eh, meno male diciamo però meno male
4: (ride) ma la tv che è sempre stata un moltiplicatore di ascolti anche per il pugilato poi è stata quella che lo ha ucciso?
10: ma non direi direi che la televisione c'era e c'è ancora allo stesso modo di prima ma è che ci sono altri interessi che attraggono le folle i giovani i quali giovani sono attratti di più da sport più facili più semplici, più leggeri meno difficili di minor sacrificio ecco e allora eh, si indirizza di più verso altri sport e il pugilato di meno e ne soffre, ne soffre moltissimo.
4: Ma il doping che è una piaga dello sport è mai esistito nel pugilato?
10: Boh forse sarà anche esistito ma non così acclaratamente come lo è negli altri sport, è uno sport dove eh, la droga non attecchisce perché sul ring bisogna essere coscienti mentalmente e percepire ogni istante, ogni momento della lotta perché sapere quando puoi anche poterti ritirare, altrimenti andando avanti eh, sotto gli effetti della droga rischieresti anche di morire.
4: C'è un futuro per il pugilato in Italia?
10: Ma sì che c'è, non dobbiamo... <ride> Sì, diciamo che c'è e io lo credo perché è uno sport il pugilato che è sempre stato amato, vissuto da, 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 dalle folle sportive e lo sarà ancora. Non più quanto lo era nel passato, ma comunque è uno sport che ha lunga vita.
4: Lei vede qualcuno nel panorama di oggi?
10: Beh, fare nomi? No, non, non ne ho di nomi sotto mano una volta c'era magari qualcuno quando c'era ecco Tiberio Mitri, eh, Duilio Loi Sandro Mazzinghi eh, eh, e su questi eh, emergeva tutto eh, l'interesse della gente perché erano conosciuti da tutti adesso tirar fuori un nome in assoluto diventa difficile
4: ecco mi dica la verità ma qual è stato il più grande di tutti i tempi?
10: diciamo che eh, boh, da lì nel fucilato mondiale senza dubbio perché è quello che ha portato una linfa nuova nel pugilato, che non è soltanto quello di essere forti, avere le qualità di potenza, ma mm, soprattutto di intelligenza. Lui ha sal- dato una svolta al pugilato e lui è stato quello che, anche in un momento difficile, è riuscito a, ri- a portarlo su, quello che occorrerebbe oggi per poter rivedere il pugilato a, a livelli superiori.
3: Tutte le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonagni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione. Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.